0: Milí priateľia, dovolte aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Našim dnešným hosťom je novinár, publicista a spisovateľ Marek Vagovič. Marek, vitaj. Ahoj. Marek, ty si známy najmä svojimi dvomi bestsellermi vlastnou hlavou 1 a 2. Teraz ale prichádzaš s knihou Padreho klan, ktorá presne dnes sa spúšťa jej predaj. Tá kniha je niečím odlišné od tých posledných. Je to možno aj kniha, kde knihkupci budú mať problém, či ju teda zaradiť medzi fiction alebo non-fiction. Tak povedz, o čom je Padreho klan?
1: Nemyslím si, že budú mať tento problém. Ten problém majú možno ľudia, ktorí ju zatiaľ ešte samozrejme nečítali, lebo možno sa im to javí z tej kampane, že to je nejaká fikcia. Nie, nie je to žiadna fikcia. Ja som zostal verný investigatíve a prvkom a metódam práce, ktoré používam Celé roky rozdiel iba v štýle. Je to beletrizované a áno, mená sú pozmenené, sú tam viac menej pre Zíky, len.
0: Mm-hmm. Uh, Padreho klán, na obálke vidíme Zlatý klúč, to už hneď niečo evokuje. Ja som tú knihu čítal, musím povedať, že uh, som tak trocha strátil slova po jej prečítaní. a um, je, to, hm, je to vlastne kniha, ktorú, ktorá má ukazovať, ako funguje policajná mafia, je to písané vlastne z pohľadu dvoch takých prebehlíkov, ktorí začali vypovedať voči tej štruktúre potom, ako sa sami dostali do vyšetrovateľskej väzby. Padre je šéf bezpečnostnej služby, ktorý má politické krytie dlhoročného premiéra, ktorého nazývaš šéf, a taktiež ministra vnútra, respektíve ministra Futra, ktorého nazývaš fúkač. Čo, 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 čo je to za hra, ktorá sa tam odohráva?
1: Mňa inak ale zaujímavá, že prečo ťa to šokovalo? Prečo si zostal ako keby z toho vyvedený z miery, ak môžem položiť aj, aj jednu hlasku? No,
0: lebo sa, no, tak lebo samozrejme uvedomujem si, že je to do určitej miery inšpirované našou realitou, alebo teda, že Beletria sa tam pre, prelýva s tým, čo zažívame, čo každý deň sledujeme v správach, ale to, čo zažívame v správach, je do určitej miery dávkované. Každý. Deň sme sa posle, počas posledných dvoch rokov, rokov dozvedeli niečo o korupcii, ktorá tu bežala. Ale tým, že to bolo tak dávkované, tak je to niečo, čo sme si tak povedali, že no tak áno, také, také špinavé to zákulisie politiky a bezpečnostných služieb je. V tvojej knihe je to ale skoncentrované na 300 stranách. Ja som to, necelých 300 stranách, 370 myslím. Ja som to teda zbaštil za tri dní. No a samozrejme, že je to ako... Je to, je to ako prefackanie pre, pre normálneho občana tejto krajiny. Možno by
1: som poupravil, že nie je to celkom iba príbeh dvoch prebehlíkov, aj keď oni sú tam naozaj dôležití. Mm-hmm. Sa, sa tiahnu vlastne ich príbehy, svedectvá, to, čo robili vlastne celým tým príbehom, to je Lajo a Béďo. Mm-hmm. Ale je tam aj Brown, je tam aj Beňovič, je tam aj Fero, je tam tých postav je oveľa viac. Uh, ja teraz nebudem hovoriť s kým a o čom som hovoril. Môžem povedať len všeobecne, že... Uh, Ja som sa veľmi poctivo celé týždne až mesiace naozaj stretával stretával s ľuďmi priamo z toho klanu, ale aj s tými, ktorí ich vypočúvali. Ktorí, kde chodili na výsluchy, keď si tú knihu čítal, tak tam vidíš, že presne popisujem niektoré výsluchy. Ako tí kajúcnici na začiatku taktizovali, hrali rôzne hry... Ako sa snažili vyťažovať tých policajtov a prokurátorov, keď sondovali, čo na nich vedia. Ako sa vyvíjala vlastne tá ich psychika a psychológia, keď začali vlastne spolupracovať. Čiže stretal som sa naozaj že s množstvom ľudí aj z prostredia orgánov činných trestnom konaní, kde som si verifikoval to, čo mi hovoria tí kajúcnici. A treba povedať, že oni mi povedali aj veci, ktoré v žiadnom spise nenájdeš. Presne preto som sa s nimi osobne stretával.
0: No, čo mňa tak teda našokovalo je, ako tí ľudia fungovali za, za svojou mediálnou fasádou alebo za fasádou nejakého ich mediálneho imidžu. Ty opisuješ, ako béďo bol spolu s Lajom na ne- a ďalšími možno ľuďmi na nejakej akcii, kde to bolo v Portugalsku. Na futbale Liga majstrov. Áno, a teraz jedna teda z tých postav tam, sa tam opilák sa nemilím a do, že skúšali uh, skúšal tam kup, kupovať koks od nejakého, od nejakého pouličného predajcu vytvoril s ním konflikt ten druhý sa potom snažil uh, ho, ich oddeliť a priviesť k rozum, že úplne je úplne taká bizárna situácia ktorá
1: to si... ale poznáme z 90. rokov uh, a, on...
0: a to sú pritom dvaja vysokí policajní funkcionári
1: áno a... Prečo som napríklad konkrétne touto historku dobre ste to spomenul tam dál, že aby ľudia nemali pocit, že tá kniha je nejaká zbierka bizarností a klebiet, ktoré mi niekto povedal na kávičke. Zrovna tieto príhody z toho Lisabonu, z toho futbalu, ilustrujú, že v akom svete oni žili nedotknuteľnosť, môžem si robiť, čo chcem, či doma, alebo v zahraničí, cítim sa ako pán, opijem sa, rozadzujem peniaze, správam sa nevhodným spôsobom. Takto fungovala zlatá mládež, takto fungovali mafiáni v 10. rokoch. Ale my hovoríme o úplne inom časovom období. Ja ho nebudem zámerne datovať kvôli no, právnej ochrane a podobne. Ale jednoducho nezmenilo sa to. Naozaj, že tí ľudia sa správali úplne inak. Ale čo je dôležité, a to by som naozaj chcel že zdôrazniť. Už sa ma na to viackrát novinári pýtali, že majú vlastne pocit, že ja som ako keby že mechanicky zozbieral to, čo som kde ako keby našiel na stole a tak ďalej a nekriticky to vlastne zosumarizoval na tie ploche 270 strán. Ja poviem jeden príklad, nebudem zachádzať až tak do detajlov, kedy napriek tomu, že je to beletrizovaná investigatíva a mohol by som si tam dovoliť viac, alebo však sa zakriem pre a nejakou právnou ochranou. zvažoval čo dať, čo nedať a uvedomoval si aj tú zodpovednosť. Lebo viem, že ľudia, najmä tí, ktorí poznámajú prácu, to budú čítať od slova do slova ako reálny príbeh. Na 99% základná dejová línia je tak, ako sa to stalo. Nejaké opisy, dialógy sú už možno prispôsobené trošku nejakej situácii. Nejaká psychológia do hlav vlastne tých hlavných aktorov. Ale jeden zo svetkov mi povedal jednu informáciu, ktorá súvisela s vraždou Jana Kuciaka. Nebudem menovať, ale povedal mi, že existoval ešte niekto iný, kdo možno v rovnakom čase ako Brucho e, sa disku, diskutoval... Brucho vlastne
0: v tvojom románe objednávateľ vraždy novinára Kružliaka. Aby
1: sme boli presní, že v rovnakom čase niekto e, z prostredia policajné mafie, zvažoval alebo sa bavil s nejakými členmi zločineckej skupiny, hypoteticky. O tom, že aj jemu ten kružliak nevyhovuje, čo v knihe aj opisujem, že prečo. Mm-hmm. A, a že, že možno tiež uvažoval o tom, že sa ho nejakým spôsobom zbaviť. Ale toto je svedectvo, ktoré mi povedal niekto, kto to má z druhej ruky. Od nejakého iného mafiana, ktorý pravdepodobne možno bol, alebo to znova počul zase od niekoho iného. Nie je to zadokumentované v žiadnom spise. Ten človek, ktorý mi to povedal ako zdroj, s tým nikde nešiel, nie je to v žiadnej zápisnici, on to počul cez niekoho iného. A teraz ja som zvažoval, že dať to, nedať to. Mohol by som to dať samozrejme, mal by som akože lacnú popularitu a senzáciu. Ale ako by som to potom dokazoval a vysvetloval, to je vážna vec, tam reálne by hrozilo, že si ma niekto aj naozaj zavolá na nejaký výsluh a máte informácie k vražde nejakému objednávateľovi, tak nám to vy Ja by som to nevedel preukazať, respektíve, že by som to ani nemohol, lebo by som kryl ten zdroj. Že by som sa dostal vlastne sám seba do nejakej slepej uličky, tým, čiže do pánov. Tým, tým, tým chcem povedať, že... Že, tým... že som nezverejnil všetko, čo som sa dozvedel pri práce mm-hmm. na tej knihe. A zvážoval som aj spoločenskú zodpovednosť, aj to, že jednoducho ja nemôžem tam dať hoci. Ja som to... Toto nebolo verifikovateľné nikým. Nie je to v spise, ani mi to nepotvrdili ďalší svetkovia.
0: Ty vlastne aj hovoríš v rôznych aj rozhovoroch, čo si mal v iných médiách, že bojíš sa, že niektoré kauzy, ktoré momentálne sú na súdoch, by mohli byť oslobodené z procesných dôvodov a potom by sa ukazovalo, že, mm-hmm. že tí ľudia sú vlastne bezúhonní občania a odstíhodný občania. že to
1: mohlo sa rozpaduť na technických chybách.
0: Ale na druhej strane, uh, skúsme to tak otočiť, teraz bym taký advokát, advokát uh, možno ľudí, o ktorých, o ktorých píšeš. Uh, čo ak naozaj niektorí tí ľudia sú nevinní a teraz ty im svojou možno takou metaforou, v ktorej sa oni môžu nájsť, ublížiš? že rozumíš, zvážoval si aj niekedy z alebo voči ním, rodinám voči ich rodinám alebo voči tomu, že naozaj aj ty si mohol, že ty si mohol niekoho predstaviť v súvislostiach, ktoré, sa, ktoré nie sú pravdivé, alebo sa môžu ukázať ako nepravdivé, že objektívne nie, že na základe technických e, zdrojov. Lebo to možno, že aj zaujíma m, diváka, že ako to ten investigatívny novinár, e, lomeno spisovateľ, odlíši, aby neublížil nevinnému.
1: Investigatívni novinári pracujú naozaj veľmi precízným spôsobom overovania, svedectiev, listín a tak ďalej. Pohybujem sa v tomto prostredí 22 rokov. Myslím si, že už viem, kto je kto, kto má aké zázemie. Naozaj som absolvoval stovky rozhovorov, veľa vecí sa dá dohľadať aj cez listiny, dôkazy. Čo ešte potrebujeme, aby sme nadobudli presvedčenie, okrem rozhodnutia súdu, že ľudia ako Tibor, krémeš, nasávač, padre a ďalší, ktorých k spomínam ako členov klanu, že naozaj páchali trestnú činnosť. Rozsudok súdu, povieš. Áno, že prezumcia neviny. Samozrejme. Ja na základe toho, ako mapujem toto prostredie dlhé roky, ja som písal o Tiborovi, aj o padre aj o, o ďalších. Ich z rokov dosadu, aj s novinárom Kružliakom, o ktorom mm. teda hovoríme. A vyťahoval som rôzne typy kauz na nich minulosti. Ja som presvedčený, že to, čo je v tých spisoch, aj to, čo hovoria tí spolupracujúci obvinení, nehovorím, že to musí sedieť úplne do bodky, aj oni určite hrajú niekedy nejaké hry, najmä seba chcú vykresliť v lepšom svetle. Ale oni keby fabulovali, samozrejme je to, škodia sami sebe, nie sú dôverilní a tak ďalej keď oni vstupujú do procesu spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní, ako tzv. kajúcnici, tak áno, im na začiatku vlastne ten vyšetrovateľ, prokurátor povie, že to prináša aj nejaké výhody. Ale on im nepovie, že aké. Oni vlastne tie výhody z tej spolupráce majú až na konci, teoreticky. To je veľmi imaginárne. Oni vlastne riskujú, že keď vstúpia do toho procesu, Jednak sa ich budú pýtať aj množstvo iných káuz, nielen na tú ich vlastnú, lebo tie veci sú poprepájané. nebudú si dobre pamätať, seknú sa, znedovorujú sami seba, aj v celom tom procese. A teraz oni podstupujú svojím spôsobom väčšie riziko, ako tí, ktorí nespolupracujú a zapierajú od začiatku, lebo tam je šanca, že áno, presne raz na konci, na obštrukciách a podobne, sa z toho vyvlečú. Kdežto tí kajúcnici, keď už vstúpia do toho procesu naplno a rozprávajú a nebude to sedieť, tak oni oveľa viac riskujú. Hneď od začiatku. To, ľudia majú pocit, že to je len kalkul a že je to svojím spôsobom vypočítavé. Netvrdím, že u niekoho to tak nie je. Určite sú aj také prípady, ale tá miera rizika, ktorú oni podstupuje, pomerne vysoká a nehovorec o tom, že na seba privolávajú proste ten hnev, tú nenávisť množstva ľudí vystavujú sa riziku aj fyzickej likvidácie, sledovania a podobne. Ja to trošku naznačujem v tej jednotke, v dvojke to možno ešte rozviniem.
0: Čo ma prekvapilo je, že Padreho Klan, ktorý, ktorý, ktorý tvoria vysokí funkcionári orgánov činných trestnom konaní, doslova vypalujú podnikateľov, a nielen podnikateľov, na ktorých zistia, povedzme, nejakými spravodajskými metodami, že páchajú trestnú činnosť a povedia, že tak zaplatíte nám a my... To utopíme, ale že vypalujú aj slušných podnikateľov. Čiže A toto, je, toto sa považovalo, že toto je štýl možno 90. roky alebo pre, prelom milénia. Ty ale vlastne tvrdíš, alebo teda v tvojom románe sa toto odohráva v relatívne nedávnej, eh, nedávnej minulosti ako vec, ktorá stále tak fungovala.
1: Asi máš teda na mysli kapitolu Vyberači, kde som ja vlastne opísal tri modely, akým vyberali uh, tento Padrho Klan vlastne výpalné. Veľmi aktívny v tom bol ajme Krémeš, vysoký funkcionár Národnej kriminálnej agentúry, Uh, oni chodili ako keby, že vyberali si tri typy ľudí. Niektorí boli takí, ktorí mali reálne problémy a boli aj ochotní zaplatiť. Tam, tam, to, bolo pomerne hlad... Áno, tam to bolo pomerne hladké. Tam sa rýchlo dohodli a nemali potom tie problémy, keď uh-huh. zaplatili. Potom boli takí, za ktorými prišli a povedal, že ty máš nejaký problém. Aj nejaký problém tam bol, možno nebol až taký vážny, alebo subjektívne to ten podnikateľ nevnímal až ako také uh-huh. riziko. No ale keďže nechcel sa ťahať znakov, ja tam opisujem prípad, kedy nabehli kukláči do jednej reštauračnej siete, pobrali registračné pokladnice a potom jeden z tých aktérov, policajnej mafie, za ním prišiel, že tak za 100 tisíc to akože urovnáme tento spor. Ten človek sa bránil nakoniec tomu podľa o tomu tlaku. Ale áno, boli aj takí zdravé firmy, kde prišiel krémeš a povedal, máte nejaký problém, keď mu budete dávať 10 tisíc mesačne, nebudem si vás všímať. Ten podnikateľ si to overoval na daňovom úrade a povedal mu, že na daňovom úrade žiaden problém nie je, že o čo vám ide. No na daňovom nie. Ale môžete ho mať na naka.
0: Aby čitateľ nemal teraz dojem úplnej depresie, nemal dojem, že to je len ako, že sú to potoky blata beznádeje, ktoré sa na neho vylejú, ak si tvoju knihu kúpia a prečíta, tak sú tam aj potom momenty podnikateľov, ktorí sa výpalníkom ubránili a poslali ich vlastne kade ľahšie. Ako, ako to fungovalo? Ako sa mohol podnikateľ ubraniť nielen nejakému výpalníkovi, ktorý bol holohlavý z ulice, ale výpalníkovi, ktorý mal za sebou v podstate elitné policajné inštitúcie?
1: No veľmi ťažko. Buď mal nejaké kontakty a podarilo sa mu to uhrať cez nejaké svoje zdroje v polícii a podobne, alebo jednoducho v tomto prípade krémež vlastne ho pustil k vode, alebo si to nejakým iným spôsobom niekde inde vykompenzoval. Ale treba povedať, že a v tom je hrôza toho systému a to, ako to fungovala tá policajná mafia, že v dávnej minulosti, keď si potreboval uh, nejakým spôsobom sa ubrániť tej mafii, tak si sa mohol obrátiť na štátne inštitúcie. Oni to nejaké miere riešili, nevždy to vyriešili, ale bola tu aspoň nejaká poistka. V ére, keď fungovala policajná mafia, si sa nemal obrátiť na koho? lebo tou mafiou bol samotný štát a jeho predstavitelia počnúť s politickými špičkami cez vedenie policie, cez civila Padreho, cez špeciálnu prokurátoru až po súdy. To je obrovský precedens. Ja nepoznám ani inú krajinu, možno z výnimku nejakých banánových republik, ale takých tých, že, ktoré nazývame že štandardné, demokratické, že by to niekde takýmto spôsobom fungovalo. To nebolo ani v Taliansku. Tam si kupovali policajtoho prokurátoru ad hoc, Státky, Ty hovoríš mafianí. vlastne o, o, je to isté, o, vysoko o vysoko
0: organizovanom systéme štátnej korupcie. mafie.
1: Uh-huh. A Escobar si kupoval konkrétnych policajných dôstanekov na nejaké konkrétne služby. Ale nebolo to tak, že tam celá tá štruktúra, hierarchia, tak ako to hovoria vyšetrovateľa, že organizovaná zločinská skupina, že to bolo, že všetci funkcionári, ja neviem, naký, rôznych ďalších zložiek, že toto je obrovský rozdiel oproti tomu, ako to je inde. A aj preto treba na to upozorňovať, lebo, lebo do takejto miery bol nasiaknutý štát tým organizovaným zločinom, aký naozaj že nepoznáme široko ďaleko.
0: Čo, čo by si ale povedal ľuďom? Ty vlastne v tvojej knihe politici, ktorí vlastne držia ochrannú ruku nad Padreho klanom, teda dlhoročný premiér, ktorého nazýva šéf a jeho minister vnútra, ktorého nazýváš Fúkač, tak keď sa, im za- keď sa začne táto pyramída droliť, keď sa to začne rozpadať, tak oni samozrejme začnú, um, začnú sa brániť. Hovoria, že to je všetko politická šikana. Hovoria, no, že hovoria to hovoje dva roky už. Ne? Áno, no ale nerobia to bez účinku. A mnohí povedia, veď to poznáme aj z diskusí na sociálnych sieťach, ach, Rozprá- rozprávkar Vagovič. Sú to jeho rozprávky. A to som No, povedia, že to sú výmisy, alebo povedzme taký konzument naozaj... aj konšpiračných Zlávšujem. médií, ktorí naozaj ako sadli už na to spochybňovaniu, majú možno plné zuby toho, že kuklači sú nasadzovaní e, k rôznym funkcionárom, hovoria si, že to je politicky motivované. Čo by si povedal ľuďom, ktorí naozaj ako hovoria, že mo- určite to také vážne nebolo a, a proste <kým> vymýšľaš si možnosť nejakých politických dôvodov, aby si odčerni politikov, ktorých nemáš dáv.
1: Ja si myslím, že takýchto ľudí by nepresvedčilo ani to, keby, boli, keby spáchali vraždu v priamo pre nosa. Naozaj, to sú ľudia, ktorí proste tomu neveria a pokiaľ Neprichytiš špáchateľia s demiacou hlavňou, lebo však to je len korupcia. Nie? Že mm. to nie je nejaká násilná trestná činnosť, aj keď často bola, lebo však tam boli to výpálne a podobne. A ich by ani rozhodnutie súdu nepresvedčil, by povedali, že to bolo zaplatené a tak ďalej, Matovič si to zaplatil, alebo ja neviem, kdo Mikulec, proste hoci kdo, Heger z tejto vládnej garnitúry podplatili súdy, aby odsúdili nevinných predstaviteľov strany z aby som zostal v linii tej knihy. Čiže ťažko s tým bojovať naozaj. A ja môžem za seba ponúknuť len svoj príbeh, 20-ročný novinársky, to je tá dôveryhodnosť toho, čo píše. Napísal som už aj klasické knihy literatúry Faktu, Zverejnil som stovky rôznych typov kaos. Nemám za sebou takmer žiadne súdne spory. A to som písal, sám, sám vie, sme boli aj kolegovia mm. aj v týždni. Pomerne toxické veci.
0: Skúsme sa možno ešte vrátiť k pátreho klanu. Ty tam popisuješ čo, ešte taký zauj, zaujímavý moment, ktorý, ktorý, mm. ktorý naozaj mi tak udrel do očí. Ty opisuješ, ako tie jednotliví aktéry znášajú ktoré sa zrazu z spiedestalu zrútia a ocitnú sa v celé predbeženého zadržania. Niektorí, ako sudkynia, ktorú nazývaš v románe opičkou, sa zrútia. Niektorí, ako samotný Padre, ktorý je závislý od pumpovania činiek. Tak... Asteroidov. Ast- áno, asteroidov, tak zrazu ako keby tam vyfučia. A ďalší, ako bývalý policajný prezident, ktorého nazývaš Tibor, tak ty sú úplne vlastne na to pripravení. Psychicky sú na to pripravení, sú dokonca zbalení, keď im zaklopú na dvere kukláči. Sú tieto rozličné psychologické reakcie, ktoré ty opisuješ ako v podstate autor a spisovateľ, že dá sa toto vyčítať z toho vyšetrovacieho spisu, že dá sa zo takéhoto policajného vyšetrovacieho jazyka, jazyka vydedukovať, aký je ten človek vo svojom vnútri, aspoň pre potreby takéhoto literárneho diela?
1: Čiastočne áno, lebo niekedy sú tie vypovede pomerne konkrétne a naozaj tam opisujú aj ako keby rozpoloženie tých daných ľudí a tak ďalej, ale samotný spís na to samozrejme nestačí. Treba sa s tými ľuďmi stretávať, rozprávať sa s nimi, konfrontovať ich aj s tým, čo tam zažívali. Ja si myslím, že tá psychológia postav a to, ako ich vykreslujem, Samozrejme, nie o každom som vedel všetko, ako presne prežíval tú väzbu, mal som nejaké informácie, ale vedel som o nich, ako dlhodobo fungovali, ako sa správali v prostredí toho klanu. Keď sa stretávali, kto mal akú pozíciu, kto bol submisívnejší, kto bol možno autoritatívnejší... A z tých rozhovorov, myslím si, že viem, ako keby aspoň základnú charakteristiku každej tej postavy nejako vykresliť v tej knihe. Si ju čítal, tak vie, že ich tam na pomerne veľkej ploche rozpisujem. A to je podľa mňa veľký bonus tej knihy, že tam opisujem aj ich vzájomné vzťahy. Ako kto fungoval a tak ďalej. Plus, ako si to už spomenul, ako prežívali tú väzbu, to si myslím, že Veľká pridaná hodnota aj tej knihy, lebo my vieme o tom, ako kajúcnici vypovedajú, ale nevieme, čo reálne zažívali, keď boli pod tlakom. Keď sa zrazu ocitli v prostredí, kde boli ľudia oveľa nižšej inteligencie, sociálnej úrovne a tak ďalej a museli tam fungovať. Museli, keď sa chceli prejsť, tak sa prechádzali na streche nejakej väznice do kolečka, jednu hodinu denne a následne prišli do svojej cely a tam chodili hore dole od dvera k oknám, že že Aj na psychiku, to je samozrejme, to hrá veľkú úlohu potom, aj v tom uvažovaní. A, a viem si predstaviť, že mnohých z nich to presvedčilo, aby začali radšej spolupracovať, lebo sa tam nikdy nechcú vrátiť a chceli tam čo najmenší čas tráviť, to je jasné.
0: Čo je zaujímavé, že ani v tých zlatých dobách Padreho klanu, keď im to teda najviac sype, tak ten Padreho klan nie je monolit, tí ľudia majú rôzne vzťahy napriek tomu, že jeden na druhého veľa vedia, že musia spolupracovať, tak proti sebe intrigujú všeličo na seba skúšajú to je tiež taký veľmi zaujímavý pohľad, hej? že, že akože ani gangstri nie sú všetci rovnakí.
1: každá organizovaná skupina všade na svete všade to tak je, ak si videl seriál Gomora postava Číra, mafiána ktorý tam rozohral také hery a také intrigy, to je veľmi inak zaujímavý seriál z prostredia neápolskej mafie je to všade. Aj Escobar mal tiež neprienníkov, tiež proti sebe, nakoniec však aj gangy ako také aj na Slovensku proti sebe bojujú. Mm-hmm. A aj v rámci tých štruktúr sa snažia zosadiť toho šéfa lebo proste. alebo aj nižšie postavených, že keď dojde k nejakým sporom. Čiže nie je to nič výnimočné. Práve v tom je nebezpečnosť tejto policajnej mafie, že oni boli biele goliere, aspoň sa tak tvárili. Oni sami seba označovali za, akože v podstate za inžinierov organizovaného zločinu, že oni sú tí sofistikovaní, že oni to nerobia tak ako tá hrubokrvná mafia. No minimálne pokiaľ ide o vyberanie v tom žiaden rozdiel nebol. Ešte to bolo posvetené štátom a Národnou kriminálnou agentúrou. Ale ten, ten, ten rozdiel bol naozaj len zdánlivo v tej forme. Ale tie metódy boli že, veľmi podobné a boli inteligentnejšie. Áno. A, a aj tie obchody, boli to skôr štátne zákazky a tender. Hej, nebol to obchod s drogami tak ako to bolo v 90. Roku, to je jediný rozdiel. Ale tak je to všade na svete. Aj v Taliansku, aj, aj Endrangheta prešli z tej násilnej kriminality proste k eurofondom. To je moderný organizovaný zločin. A ten ja Myslím, že teraz presne... pred
0: pár dňami bol nejaký prípad z južného Talianska, kde zabásli niekoľko desiatok ľudí práve kvôli podozreniam, že sa obohacovali na nejakých dotáciách z eurofondov.
1: Tak to je, no oni musia byť zakrytejší samozrejme, robia to oveľa sofistikovanejšie, aby sa na to tak ľahko neprišlo. To už, ne, už nie sú 90. roky.
0: Rozumiem. Keď, keď už bolo jasné, že, že tá kniha vyjde, tak sa objavila jedna kauza aj ohľadne teba, ohľadne traileru, teda vyčítali ti aj časť tvojich kolegov, novinárov, že si použil policajné auta, kladli ti otázku, či si za to zaplatil. Nie. Vysvetlí možno aj divákom, že keď možno aj v nejakom televíznom seriáli sa ukáže policajné auto mm. Hej v niečom, čo si večer ľudia pozrú v televízii, slovenský televízny seriál, tak to nie je proste policajné auto tej firmy. Je to reálne policajné auto, vypožičané policiou. Že ako to funguje, keď povedzme spisovateľ, alebo možno tvorca televízneho seriálu potrebuje zobraziť policajnú techniku, policajtov. Ako to funguje tá spolupráca?
1: Presne to, čo hovorí, že ja keď som uvažoval nad tým, že ich tam v nejaké miere využijem, tých presne som si položil tú otázku, že či to už niekedy, niekde v nejakej inej súvislosti položili. A aj som sa na to pýtal, že či je to akože štandardné, že aby som ja nebol ten jediný, ktorý vlastne mal túto príležitosť, lebo by to vyzeralo hlúpo, to som si uvedomoval. A bolo mi povedané, že nie, veď samozrejme čiara, amnestie policajné vrtuľníky, celý ansábel, Naozaj, že to sa využíva úplne bežne. Až po také banálne veci ako policajné dni, hasické dni a tak ďalej, kde mimochodom to je na telefón, tam ani zmluvy v podstate neexistujú. Čiže som sa vlastne pýtal, ako to mám spraviť, že mám podať žiadosť, ja som tu žiadosť samozrejme podal. Bolo mi vyhovené, nie vo všetkom, nemohol som točiť priestroh na ký, lebo to je režimové pracovisko, ani pred samotnou budovou prezidia, lebo tam by sa blokovala premávka, čiže sa to dohodlo, že to bude niekde bokom a proste mi to nakoniec schválili čo sa týka finančného ako keby zabezpečenia, tak keby, som, keby mi to policia akože kvázi vyfaktúrovala tých 15 minút, čo tam mala tých kuklačov, tak by to bolo 200-300 eur možno, nej? A tak bola taká dohoda, že v rámci toho, čo sa natočí, v rámci postprodukcie a nejakých fotiek a tak ďalej, že im to po skončení natáčania vlastne dodám, aby s tým oni mohli ďalej to používať v rámci nejakých svojich aktivít.
0: Nejaké, nejaké prom- promotion. To, to ja neviem,
1: to, ale proste chceli to využiť nejakým spôsobom. Ja, ja som nevedel, že presne nejakým spôsobom, ale považoval som to za akože férové. Keby som im to ja mal vyfaktúrovať, tak zaplatia možno 10-krát toľko. To akože len tak akože na Margo, Čiže že bezodplatne. No bolo to recipročné. Hej. A pričom pre políciu to bolo výhodnejšie. Moja chyba bola komunikačná, že sa na to zle reagoval, že som to považoval za svoju súkromnú aktivitu, do, koho, do ktorej vlastne nikoho nič nie je. Nie, nie celkom som si uvedomil ten kontext a to všetko, tú, tú mieru kritiky, aká za to môže byť. Dobre, v poriadku, bola to moja chyba, ja som sa za to ospravedlnil, stalo sa.
0: Chcel by som sa ešte spýtať možno takú jednu vec, ty si to už naznačil. Ty, si, ty vlastne píšeš dnes ako externý prispievateľ do postoja, ale v podstate si na voľnej nohe Uh, to vydavateľstvo je vlastne tvoje, v ktorom vychádza Padreho Klan je to zrejme vaša prvá publikácia a teraz um, to je ale troška ako iný svet ako novinár, investigatívny žurnalista si sa mohol stretávať možno na kávičkách s ľuďmi uh, skúmal si rôzne spisy teraz ale možno si skôr zaval, zavalený uh, faktúrami a zmluvami uh, Nelutuješ tento skok do samostatnosti? Nelutujem, ale uprímne je tá
1: miera administratívy, ktorá je okolo všetkých týchto vecí. Knihu som teraz riešil s distribučkou, s knihkúpectami, či všetko prišlo na čas, kedy to príde, ďalšie faktúry. Niekedy mám pocit, že je to akože, úradničina. Hej? Že je to extrémne veľa. Áno, mám aj akože, má externú firmu, máme s manželkou, respektora pre nás, ako keby robí tie účtovné a daňové veci a podobne. Napriek tomu si treba veľa vecí samozrejme obšlapať individuálne a... Akože pochopil som, keď podnikatelia slovenského hovorili, že robiť biznis na Slovensku je naozaj náročné. Že mm-hmm. to je množstvo prekážok a neuveriteľných akože administratívnych vecí, ktoré musíš denne, operatívne vlastne riešiť. Stále si hovorím, však to je len na začiatku, to sa rozbehne, to bude stále. Proste stále mm-hmm. bude zavalený tou administratívou. Ja dúfam, že keď sa tá naša firma, aj to vydavateľstvo Švaba, ešte viac rozbehne, alebo toto je prvotina, že možno budeme časom môcť zamestnať niekoho ďalšieho, kto bude robiť vyslovene túto administratívu. Zatiaľ to nerobíme, zatiaľ strobíme všetko sami, ako väčšina podnikateľov, ktorá začína na kolene v podstate. Naozaj je to ťažké... Neľutujem, ale napriek tomu. Ja sa cítim oveľa slobodnejší, mám voľnejšie ruky, môžem nadväzovať spoluprácu aj s rôznymi médiami. Teraz začínam v RTVS, onedlho mať vlastnú reláciu s postojom spolupráce, mám vlastne diskusné večery v Lunabare plus tie knižky. Čiže mne toto vyhovuje takto, ako to je, aj keď je to časovo aj celkovo nápadok tej práce, že výrazne viac pracujem ako predtým.
0: Možno ešte na záver jedna taká otázka snad neprezradím veľa, ale teda v závere hovorí, že táto kniha bude mať pokračovanie, pretože logicky ten vývoj tej kauzy, ktorý, ktorú, ktorú popisuješ v nejakom bode končí, v nejakom teda, časovom období. Čiže na jeseň, budúci rok by si chcel vydať pokračovanie?
1: Tak to vyzerá, tak to aj avizujem v tej jednotke. Uvidíme, čo sa ešte udeje, ale keďže od skončenia tej jednotky, tam, kde opisujem činnosť tej policajnej mafie, v dvojke sa chcem zamerať skôr už na tie samotné procesy, aj vyšetrovacie, aj tie rôzne kauzy, vojna v bezpečnostných zložkách a podobne. Tak chcel by som to dať na jeseň, ale uvidím. Možno, že počkám ešte podľa vývoja tých udalostí.
0: Keď zavraždili tvojho kolegu Kuciaka a jeho snúbenicu, tak vtedy bežal na Slovensku seriál v televízii Joj za sklom, ktorý v podstate umelecky stvárňoval to, čo sa dialo okolo tohto prípadu by som povedal, že len s pár týždňovým o neskorením. Tá otázka je, máme tu na Slovensku filmy, ktoré naozaj pomohli veľa zmeniť. Vieme, že film Únos doslova viedol k zrušeniu amnesty na Únos syna bývalého prezidenta Kováča. Videli sme, že možno na volebných výsledkoch pred dvomi rokmi mal veľkú zásluhu film Svinia, ktorý bol nakrútený podľa Románu Arpada Šoltésa. Rátaš možno už aj ty s tým, že Padreho Klan by sa mohol zmeniť, by mohol dostať scenárovú podobu a že by, že by podľa neho vznikol film?
1: Už som mal rokovanie už som bol oslovený. V zásade je to na mne, či do toho chcem, alebo nechcem ísť. Je tam možnosť filmu, je tam možnosť seriálu. Uh, aj niekto to už aj čítal, ako keby z toho producentského prostredia. Už mám aj nejakú spätnú väzbu, lebo som im dával čítať rukopis. Už sú prvé ponuky. Čiže uvidíme, ako to dopadne. Ja nechcem nič viac prezradzať, lebo je to úplne že v počiatočnom štádiu, ale ten príbeh už zaujal aj potenciálnych filmárov. A ja teda verím, že nakoniec sa dohodneme a že to bude aj týmto spôsobom spracované, lebo si myslím, že to si to zaslúži túto pozornosť. A, ale aby to nevyznelo nevyznel akože e, neskromne, e, ono tá téma samotná je atraktívna samozrejme. A keď si čítal tú knihu, tak je tam množstvo situácií, aj tých historiek bizarných, ktoré sa dajú pomerne ľahko stvárniť a sú atraktívne aj pre filmového diváka. Ale áno, je tam veľa aj ťažkých pasáží, analitickejších, ktoré nedáš mm. do filmu, hej. Ale myslím si, že gro knihy je filmovateľné aj tak, aby to bolo aj pochopiteľné, zrozumiteľné a zároveň aj atraktívne pre nejaké širšie publiku.
0: Ty si historik, vyštudoval si histo- históriu. Uh, neskúmaš ale možno historickými metódami uh, ďalekú minulosť, ale súčasnosť. Určite aj mnohé z toho uh, historického kumštu využívaš ako investigatívny novinár. Uh, keď si O 60-70 rokov niekto otvorí Padreho klan, pretože v slovenskej literatúre máme veľa beletrie, ktorá bola inšpirovaná skutočnými udalosťami. Ja som nedávno písal o románe Cesta životom Vladislava Nádašiho-Jegeho, v ktorej tento spisovateľ popisuje korupčné pozadie fungovania jednej slovenskej župy na začiatku 20. storočia. Keď si niekto prečíta o 50-60-70 rokov Padreho klan, myslíš, že si povie stále riešime tie, tie isté problémy ako vtedy, alebo to bude naozaj už história? No to
1: by bolo ľudí. veľmi zlé, keby o 60 rokov sme stále riešili tie isté problémy, ale akože ja som v tomto taký trošku pesimista, A ja stále hovorím, že jedno volebné obdobie nestačí, minimálne dve, aby sa naštartovali určité veci, v tomto prípade, aby dobehli súdne. Konanie, ale ja dúfam, že za 60 rokov budeme niekde naozaj že úplne inde, že už budeme riešiť iné problémy, ktoré dnes riešia západné krajiny, ktoré majú, ako keby aj tie, ktoré mali problém s organizovaným zločinom, do veľkej miery už ich majú za sebou. Čiže v tomto som trochu optimista, nie som až taký zase pesimista a, a dúfam, že, čo 60, ja dúfam, že za 10, maximálne 20 rokov už budeme niekde úplne inde.
0: Marek Vajgovič, Padreho klán, odnes predají predaji. Milí diváci, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám naše video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV na YouTube. Dovidenia a pekný deň a zase sa uvidíme niekedy na budúce. Pekný deň, ďakujem.